0: 你好，欢迎收听《Scalers Cast》。今天要为你朗读的文章题目是《读完滚雪球，我从巴菲特身上学到这几点》。最近读完了沃伦·巴菲特的传记《滚雪球》，这本书是巴菲特的成长技术，隶属了巴菲特上下共五代人的故事。读完这本书，我有许多感悟，今天与大家分享一下巴菲特的财富人生。国内很多人称巴菲特为“股神”，巴菲特是通过持续投资让自己不断变得有钱。在2008年，他在福布斯排行榜上排到了首位，超过了比尔·盖茨，成为世界首富。截止2018年2月，他个人净资产875亿美金，这是什么概念？国内阿里巴巴的马云大家都知道有钱，净资产279亿美元，巴菲特是他的三倍。如果你每天中500万人民币的彩票，你要连续中300年才能有875亿美金。巴菲特是 Berkshire Hathaway 公司的主席，这家公司通过控股、投资等方式拥有大量公司与资产。从1965年起至今，保持 20% 的年复利增长，同期的 S a P 标普500指数只有不到 10% 在2017年世界500强中。Berkshire Hathaway 排名第八，前五名分别是沃尔玛、国家电网、中石油、中石化和丰田汽车。Berkshire Hathaway 每年的股东大会是投资者的一次盛会，每年巴菲特给股东写的信都广为流传。二零零六年六月，巴菲特宣布，或在几年中逐步向其他基金会捐赠 Berkshire Hathaway 的股票，用于慈善事业，其中大部分将捐给比尔·盖茨的基金会。《滚雪球》这本书里评论道：“这位自己存硬币的衣橱都连家人都不准碰一下的小男孩，历经蜕变，现在终于可以自如地将数百亿美元交给别人打理了。理智让人在投资市场持续走下去。”巴菲特说过：“你对股票可能有情感，但是股票对你却未必会有情感。”在读金融心理学的时候就意识到，人由于主观的因素。往往对客观的事物变化无法给出理智的评判。就以股票投资而言，当股票涨了，我们很容易倾向认为这个涨势会一直持续下去，于是追高，但是却发现被套牢；当股票跌了的时候，我们就会默认还要继续跌下去，于是割肉，却发现一卖掉就开始涨。普通人总是被表面所迷惑。而所谓价值投资，是需要建立一套自己的认知体系来独立看待问题。大钱往往是那些能够做出正确的定性决策的投资人挣到的。如果你在股票市场上不能有独立的想法，那你的投资注定不会成功。读巴菲特的故事让我感觉，这位长者有着极度的冷静和理智。比如，他有钱，但是却一直住在奥马哈的老房子里几十年。他不怎么花钱消费，因为他认为这笔钱拿来投资复利，相当于未来的好多钱。他在生活并不因有钱而奢侈，反而非常克制，以至于自己的儿女结婚的时候都不愿意多出钱，而被妻子批评。这种理智伴随的其实是对人的情绪或者情感的无暇顾及。我们可以想象一下，一个从小就爱读统计年鉴的男孩，知道奥马哈人口数量。这种风格在女孩之中会不会受到欢迎？ 1 9 4 9年，他买了一把四弦琴，和一个女孩的男朋友展开竞争。最后的结局是，手里拿着四弦琴，却没有俘获那个女孩的心。专业与专注是安身立命之本。在网站上，我看到一部关于巴菲特的纪录片，标题叫做《Becoming Warren Buffett》。在纪录片里，有人评论道：“巴菲特能有今天，还不是有一个国会议员的爹？”我觉得这有点反鸡汤过度了。巴菲特的成长必然会受到父亲的影响，因为从小他就读了父亲书柜里的许多书，比如《证券分析》等。但是有一点，我认为是我们需要学习的，也是巴菲特行走江湖的根基，就是他广泛而又深入的阅读。以及在此之上的对数据的分析与理解。巴菲特会翻阅上千页的《目的手册》，从中寻找价值被低估的公司。如果有一本书上面密密麻麻全部是数字，对于大部分普通人而言，没有人给他解读，那他永远不会耐心的看下去。哪怕这些财报都是公开的，但是大多数人还是选择让别人给他推荐可能会涨的股票，却不愿意自己花时间投入。给自己找了一堆理由。在《滚雪球》最后一节中，作者总结道：“他研究了大量股票，一头钻进图书室和地下室，认真研究别人动都不想再动的陈旧股票记录。他一宿一宿的研究，别人看来只是觉得眼花缭乱的成千上万个数字。他每天早晨要认真阅读几份报纸，就像痛饮可乐那样贪婪的读《华尔街日报》。度蜜月时。”他在车子后座塞满了目的手册和会计分类账，他花几个月时间阅读一个世纪以来的报纸，了解商业循环模式、华尔街的历史、资本主义的历史和现代公司的历史。他密切关注全球证据，分析其对商业的影响。我认为，巴菲特在自己的专业内下到的功夫，可以秒杀绝大多数普通人，而这也是他能在财富上斩杀大多数人的重要前提条件。没有在年轻的时候积累的深厚功夫，不会有持续几年的投资上的表现。巴菲特曾经说：“每个人都能读到我读的内容，这是一个公平的竞技场。”巴菲特是用自己的脑力与体力往深处努力。反观这个时代，知识付费在让知识变得通俗易懂的同时，却也让大部分人失去了深入分析与思考的机会。你的脑回路和大多数人一样，那在财富上无法有所突破，也是必然的结果了。这里留一个小问题：巴菲特有没有用快速阅读的方法做这些事情？我们需要有自己的专业，在这个方向上投入远远超过他人的时间和脑力。而在做这件事情的时候，我们需要的就是专注。巴菲特在刚刚认识比尔·盖茨的时候。盖茨的父亲有一次拿出两张纸，让两位分别写出认为一个人所需要的最重要的品质。巴菲特和盖茨都在纸上写的是专注。把时间拉长才能看到什么最重要。巴菲特举过这么一个例子：你自己在车上那选一辆车，你喜欢什么？如果让你这一生只开这一辆车，你会怎么办？是不是要好好的爱护这辆车？我们每个人的大脑和身体就是要陪伴我们一生的，就像是我们这一生仅有的一辆车。很多人不理解巴菲特为什么长期不碰科技股，因为他认为技术是更新换代很快的，而他更多关注的是传统领域，几十年都有长期稳定的消费需求的。这给我提供了另外的视角，因为我们现在很多信息其实是来自互联网。我们会对技术类资讯有优先的认知直觉，就会觉得这些应该最好。但是如果换到巴菲特的视角，他持有的许多公司穿越了十年甚至几十年的历程，把目光放长远以后，看到的好像又不一样了。比如雅虎公司，从如日中天到现在，二十年。而正因为目光放长远，道德与声誉就变得更重要。这其实是一个持续行动的问题。随着时间的推移，什么样的事业才能更长久？需要什么样的精神才能走得更好？巴菲特给出了自己。